0: Neon Unnützes Wissen Der Podcast, den man nie mehr vergisst.
1: Willkommen zurück beim Thema Erziehung, ihr kleinen Babys da draußen. Wir alle waren mal ein Baby und irgendwann kriegen wir vielleicht alle ein Baby. Und damit habe ich schon drei Babys, das vierte, untergebracht in dieser Folge. Meine Aufgabe ist es, in dieser Folge (lacht) sechs Babys, da ist das fünfte, unterzubringen. Und jetzt habe ich nur noch fünf vor mir und noch so gut 30 Minuten Zeit. Ich finde, das läuft schon super.
0: Das ist hallo, lächerlich, Ivy. Hallo, hallo, Ivy. Hallo, liebe Leute da draußen. Das ist die Erziehungswoche. Die große, ihr verzogenen Bengel gehört mal richtig erzogen von uns, eurem Lieblingspodcast, Unnützes Wissen. Ähm, dafür sind wir da. Am Montag haben wir schon die ersten Fakten besprochen rund um das Thema Erziehung. Und heute haben wir eine Expertin, Danielle Graf vom Podcast, das gewünschteste Wunschkind.
1: Wäre das was für dich, Lars? So ein Erziehungspodcast? Also wenn du jetzt so immer weiter in deiner Papa-Rolle ähm, aufgehst, Wenn jetzt jemand irgendwie über dein Management zu dir kommt, sagt, Lars, du bist doch Influencer, hast du nicht Bock auf so einen Erziehungspodcast?
0: Also folgendes, ich möchte nichts ausschließen in meinem Leben, weil ich immer ähm, alle paar Monate meine Einstellung zu diversen Sachen auch ändere und da sehr flexibel bin. Ähm, Fähnchen im Wind, kann man sagen. (lacht) Nein, aber... Grundsätzlich ähm, ist es nichts für mich, weil ich wurde auch schon mal sowas in die Richtung, hat. ich hatte schon mal so eine Anfrage in die Richtung, ähm, da hatte ich gesagt, ich will das nicht, weil für mich ähm also diese Sache ist für mich so privat, diese Kindersache. Das heißt nicht, dass man auch nicht hier und da mal eine Anekdote erzählen kann oder wir in der letzten Folge ja auch schon ein bisschen drauf eingehen konnten. Aber ich finde, alles, was so ein bisschen weiter noch geht, ist fühlt sich für mich ganz falsch an. Ich bin auch nicht so, der auf Instagram dann viel ähm, irgendwie sein Kind zeigt und ähm, also klar mitgeteilt und so, dass man ein Kind hat, das habe ich gemacht oder keine Ahnung, vielleicht einmal im Jahr oder so könnte ich würde ich auch was posten, aber es fühlt sich immer so falsch. Ich denke immer, nee, das ist so mein mein Privatleben, das soll da nicht raus in diese eklige Internetwelt. Und ähm, deswegen, nee, dann ist so dieses, ähm, Dadfluencing ist nichts für mich, genauso wie auch so ein Beziehungspodcast. Vielleicht in ein paar Jahren, wenn man dann so ein bisschen ähm, drüber steht über der ganzen Sache und das so ein bisschen von außen auch mehr oder weniger betrachtet. Dann ja.
1: Oder du dringend Geld brauchst. Who knows?
0: <lacht> ja. Dann macht
1: Lars alles. Ähm, ja. Sag mal, bevor wir jetzt mal äh, unsere Fragen an Daniel stellen, wurdest du streng erzogen? Hast du das Gefühl, du hattest eine, eine sehr strenge Erziehung oder eher laissez-faire?
0: Hm, das, war das richtig?
1: La, laissez-faire? Ja. Laissez-faire.
0: Laissez-faire, laissez-faire. Ja, laissez-faire. Ja, das ist schwer zu sagen. Ich würde sagen, ich hatte schon eine anspruchsvolle Erziehung. Also meine Eltern hatten schon einen gewissen Anspruch daran, dass ich gut erzogen bin. Also so sowas wie äh, Manieren, Höflichkeit, das wurde mir immer sehr nahegelegt und da wurde auch streng drauf geachtet. Also insofern nicht laissez-faire, aber es ist jetzt nicht so, also erstmal wurde ich natürlich nicht geschlagen und es war auch keine so toxische Erziehung und es war ähm, gerade von meiner Mutter eine wahnsinnig liebevolle Erziehung. Und ähm, mit sehr viel Liebe. Und deswegen kann ich nicht davon sprechen, dass es eine strenge Erziehung war. Aber eben so ein paar Sachen, da wurde schon drauf geachtet. Oder auch ja, so Bildung und Schule und Disziplin. Ähm, das waren schon Dinge, die ähm, auf die meine Eltern sehr großen Wert gelegt hatten. Und bei dir?
1: Also von, von Seiten meiner Mutter und meiner Großeltern, die auch eine große Rolle, glaube ich, in meiner Erziehung spielen, Grüße gehen raus an euch alle, weil ich hatte sehr viele Bezugspersonen, wie wir in der, wie hieß es, liebevolle Bezugspersonen in meinem Umfeld, so auf dem Dorf, meine Tante und mein Onkel waren auch da. Also da auf der Seite würde ich schon sagen, eher laissez-faire. Ich hatte keine krassen Regeln, mir wurde sehr viel Vertrauen geschenkt. Also ich hatte jetzt in dem Teenie-Alter auch... Klar, vor 16 musste ich um 10 zu Hause sein, aber ich als äh, schlauer Ivy dachte mir, ach, ich komme einfach immer ein bisschen früher, wenn nicht sogar überpünktlich, einfach immer nach Hause, damit ich quasi schon mir ein bisschen vorverdiene, falls ich dann doch mal zu spät komme. Ähm, (lacht) Ich glaube, ich war auch, obwohl ich echt teilweise Freundeskreise hatte, da Glaube ich, haben, haben meine meine Eltern schlaflose Nächte teilweise verbracht so ähm, in meinem Umfeld. Ich weiß nicht, ob die das die hören das ja jetzt immer. Deswegen muss ich hier ein bisschen aufpassen, ähm, ob die das so damals so mitbekommen haben. Aber Drogen haben die meine Freundinnen oder von denen ich damals auch dachte, dass es meine Freundinnen sind, ähm, war eine große Rolle. Also da habe ich aber nie keinen Interesse dran gehabt. Ich, wie gesagt, ich habe im Teenager nicht geraucht. Ich habe kein Gras geraucht. Ich habe also nichts. Wenn dann, klar, auf dem Dorf Alkohol. Das ist schon ein Ding. Das ist auf dem Dorf, finde ich, echt krasser als in der Stadt. Dass man voll früh und ähm, auch so bist halt irgendwo im Verein und dann wird halt getrunken. Und dann geben dir halt die älteren Fußballerinnen in deiner Mannschaft auch mal so ein Wodka-O oder so. Ähm, Aber ich glaube, ich war äh, ein relativ braves Kind. Also ich krieg, nach, ich farf, krieg ja. nach diesen, nach diesen äh, Folgen krieg ich auch immer direkte Rückmeldung von mein, meiner Familie. Das heißt, falls ich jetzt Quatsch erzähle, dann werde ich es auch Ach. spätestens am diesen Donnerstag wissen. Ähm, ja, äh, Mein Vater war da schon eine andere Nummer. Das war sehr viel strenger, also äh, Patchwork-Familie. Ähm, da wurde nicht aufgestanden, so, solange man nicht den Teller leer gegessen hat. Aber unterschiedliche Kulturen. Weiß weiß ich nicht. Es ist auch keine geile Begründung dafür. Aber da war es schon auf jeden Fall strenger. Aber was ich sehe, bei meinen kleinen, ähm, ich hoffe einfach, dass mein Papa den Podcast nicht hört. grüße sonst auch an dich. Aber was ich sehe, bei meinen kleinen Brüdern, ist es komplett anders. Die können alles machen, was sie wollen. Die können aufstehen, wenn sie noch nicht leer gegessen haben. Also auch da... ähm, hat sich einiges äh, getan, vielleicht auch nicht hundertprozentig immer nur zu, jeder kann machen, was er möchte und bekommt alles, was er möchte, aber ähm, hat sich schon verändert.
0: Also das hat man ja auch gesehen, was ich gesagt habe, ich bin ja auch wahnsinnig privilegiert einfach ähm, erzogen worden, aufgewachsen, also das ist ja auch offensichtlich heile Welt gewesen bei mir, äh, auch wenn natürlich viel Shit passiert ist, auch gerade später erst, aber war das eine heile Welt und ähm, das möchte ich immer dazu sagen, wenn wir so über Erziehung sprechen, dass es zumindest bei mir, dass ich schon weiß, dass es sehr privilegiert ist, eben nicht gehauen ähm, zu werden und, oder dass ich nicht gehauen wurde und äh, ich glaube, dass es auch in anderen Kulturkreisen oder in anderen Kreisen einfach, in anderen sozialen Schichten auch nochmal ganz anders aussehen kann.
1: Ja. Und ähm, das ist auch völlig in Ordnung, wenn ihr jetzt so nach Jahren denkt, ähm, also wenn das bei euch in der Kindheit passiert ist, ja, äh, irgendwie, keine Ahnung, ich muss das mal verarbeiten, dann ähm, holt euch Hilfe, auch wenn das lange her ist und man denkt, ja, ich bin ja jetzt erwachsen. Manchmal hilft es, solche Dinge auch aufzuarbeiten. Kann ich sehr empfehlen. Okay, aber ähm, manchmal werden wir vielleicht auch ein bisschen zu deep hier. Das ist ja ein Unterhaltungspodcast, <lacht> Lars. Ähm, ja, man wird wenn es
0: um Erziehung geht, wenn es um die Kindheit ja. geht und Erinnerung geht, da sitzen die meisten äh, Schatten, die meisten Monster sitzen da in unseren Hirnen und warten drauf, bis man ähm, sie freilässt. Ja, ich meine,
1: selbst, selbst wenn das mal einmal eine Schelle von der Mutter war oder sonst irgendwas, wo was, was natürlich keine bleibenden Schäden hinterlässt, ähm, kann das sein, dass man es manchmal aufarbeiten muss. So. Ja keine, ja, keine bleibenden ne? ähm, physischen Schäden. Ja, ja. ja genau. Ja. Ähm, aber äh, ich hoffe, ihr da draußen ähm, habt, habt alle eine tolle Kindheit gehabt. Ich habe auch eine tolle Kindheit gehabt. Das sollte jetzt auch gar nicht so super scheiße klingen. Ne? Ähm, aber jeder hat halt irgendwie so ein bisschen andere Dinge. Alles gut. Ah, okay, wie angekündigt, haben wir ja, ähm, Fragen an Daniel Graf vom Podcast Das gewünschteste Wunschkind geschickt. Und ähm, ich habe mich gefragt, Kindern, egal ob das jetzt eine Schürfwunde ist oder eine laufende Nase, ein bisschen Pflaster drauf machen. Ja, okay, schönes, buntes Pflaster. Warum ist das so? Warum hören Kinder dann auf zu schreien, sobald sie ein Pflaster drauf
2: haben? Das Aufkleben von Pflastern hilft deswegen so gut, weil damit auch immer so ein bisschen Zuwendung verbunden ist. Also wir wenden uns unserem Kind zu und wir nehmen den Schmerz ernst. Wir sagen, ich bin da für dich, wir schaffen das gemeinsam, ich sehe deinen Schmerz und ich helfe dir. Du bist nicht allein und unsere liebevolle Zuwendung hilft, weil sie dem Kind zeigt, dass jemand da ist, der sich kümmert und der es ernst nimmt. Zum anderen wird durch den Körperkontakt das Kuschelhormon Oxytocin ausgeschüttet. Das wirkt als Neurotransmitter direkt im Gehirn und löst dort ein Wohlbefinden aus. Es reduziert außerdem Stress und Angst und das Schmerzempfinden. Das heißt, die Kinder fühlen sich danach tatsächlich objektiv besser. Und also, ihr seht schon, meine Fragen sind super random, weil
1: ich ich niemanden erziehen muss. Aber ähm, wie ist denn das? Wenn man Zwillinge hat, was macht man, wenn beide gleichzeitig
2: schreien? Wenn Zwillinge gemeinsam schreien, dann setzt uns das als Eltern natürlich enorm unter Druck. Zum einen hat es die Natur so eingerichtet, dass Kindergeschrei uns sehr, sehr unter Stress setzt. Das ist natürlich auch ein sinnvoller Mechanismus, denn die Natur musste sicherstellen, dass wir uns den Kindern zuwenden. Und wenn wir das natürlich doppelt haben an der Stelle, dann steigt der Stresspegel Entsprechend. Es liegt in der Natur der Sache, dass wir uns nicht gleichzeitig um die Kinder kümmern können. Deswegen möchten wir mitgeben, dass man zumindest dafür sorgen sollte, dass das andere Kind, das auch gerade schreit, die Bezugsperson sieht. Denn Babys verfügen noch nicht über eine Objektpermanenz. Das heißt, Dinge, die sie nicht sehen, sind für sie nicht vorhanden. Das heißt, es ist für ein Baby unheimlich tröstend, zumindest die Person, ähm, ja, die Bindungsperson im Blick zu haben. Und ähm, ja, sich nicht allein zu fühlen. Und so können wir einfach nur nach und nach beide Kinder trösten und hoffen, <lacht> ja, dass wir sie beruhigt bekommen. Okay.
0: Ja, ja ich habe mich als, ich als junger Vater mache mir natürlich auch meine Gedanken. Mache ich jetzt schon was falsch in der Erziehung? Was muss man eigentlich machen mit so, mit so einem Kind? Man ist ja, man kriegt, man macht ja nicht so einen Führerschein. Das ist ja nicht so wie, wenn du bevor du Auto fährst, dass du erstmal ein halbes Jahr lang lernst, wie man Auto fährt. Oh Gott, das Sondern, ist echt
1: krass, das müsste eigentlich sein. Ja, Alter, du krank. kannst viel mehr, also klar, beim Autofahren kannst du auch ganz viel Unheil anrichten, aber dafür gibt ja dann auch den Test. Aber du kannst auch viel Unheil anrichten, wenn du Kinder kriegst. Krass.
0: Das ist sehr viel Unheil <lacht> und du hast nichts nichts davor gemacht. So also ich die Mutter
1: natürlich von Hitler zum Beispiel.
0: Ja, ja, ja. Hätte vielleicht eins, zwei. So, nee, auf die wollen wir sie schieben. Ähm, ich habe mir natürlich irgendwelche Ratgeber und sowas durchgelesen, aber man ist natürlich schon ein bisschen lost. Und deswegen wollte ich wissen, was sind denn so, so klassische Erziehungsfehler, die ihr immer wieder bemerkt?
2: Bei der Erziehung gibt es einige Dinge, die uns das Leben unnötig erschweren. Ich würde sie nicht unbedingt als Fehler bezeichnen, Aber es sind Stolpersteine, die, wenn wir ein bisschen drüber nachdenken und darauf achten, relativ geschickt umgehen können. Zum einen ist da das Erkennen und Beachten von Bedürfnissen auch der Erwachsenen. Die bedürfnisorientierte Erziehung wird häufig missverstanden als eine Erziehungsform, wo die Kinder alles dürfen und alles sollen und alles wollen. Dabei geht es hauptsächlich darum, dass die Bedürfnisse aller Beachtung finden und Eltern müssen hier schauen, dass sie dabei nicht aus dem Fokus geraten, sondern dass auch ihr Tank immer voll ist. Was man vermeiden sollte, ist, dass man den Kindern nicht zutraut, die ganze Bandbreite der Emotionen kennenzulernen. Viele Eltern haben Angst davor, dass ihr Kind traurig ist oder dass ihr Kind wütend ist und fangen dann an, die abzulenken oder ähm, ja trösten mit kleinen Geschenken oder Süßigkeiten und so weiter. Heutzutage wissen wir, dass es enorm wichtig ist, dass Kinder Gefühle durchleben. Unsere Aufgabe als Erwachsene ist es nicht, ihnen ja sie vor den Gefühlen zu beschützen, sondern ihnen beizubringen, dass jedes Gefühl seine Daseinsberechtigung hat, dass es wichtig ist, unser Überleben sicherte und dass der Hauptfokus darauf liegen sollte, dass wir lernen, mit diesen Gefühlen umzugehen. Das ist nämlich etwas, was viele Erwachsene heute leider auch noch nicht können, weil sie damals als Kinder immer wieder angehalten wurden, sich doch nicht anzustellen, Wir sollten unseren Kindern auch gar nicht so viel abnehmen. Also immer darauf schauen, was können sie altersgerecht schon und ihnen ruhig was zutrauen. Also nicht so viel abnehmen, viel zutrauen. Und ganz wichtig ist auch, Kinder kooperieren unglaublich oft. Und das sehen wir als Erwachsenen oft nicht, weil wir darauf fokussiert sind, was nicht klappt. Wir sollten unseren Blick unbedingt dafür schärfen, was alles klappt und dann erkennen wir erstmal an wie vielen Stellen unsere Kinder Kompromisse eingehen, die wir so gar nicht wahrnehmen. Und wenn wir erstmal erkennen, wie oft unsere Kinder kooperieren, dann wird uns relativ schnell klar, warum es oft zu Konflikten kommen, nämlich dann in dem Moment, wenn das Kind das Gefühl hat, hey, jetzt ist die Waage aber zu meinen Ungunsten ausgeschlagen. Ich habe den ganzen Tag kooperiert und du tust es gerade nicht, weil ich vielleicht ein zweites Eis haben will oder gerade nicht den blauen Becher. Insofern, da sollte man unbedingt den Blick ein bisschen schärfen.
1: Ich als erziehungs
2: außer dass ich Pädagogik studiert habe, habe ich ja nicht viel
1: mit Babys zu tun Ähm, und da auch nichts mit Babys zu tun gehabt, aber ähm Gibt es denn so Erziehungstrends? Und wenn ja,
2: was ist denn das momentan? Zweimal Baby, <lacht> Über viele, viele Jahrzehnte bestand eigentlich ein relativ einheitlicher Konsens darüber, wie man den Kinder erziehen sollte. Der bestand vor allem darin, dass man sagte, man möchte positives Verhalten gerne verstärken und negatives Verhalten muss bestraft werden. Das rührt auch einfach daher, dass... Eltern sich vor, vor vielen, vielen Jahrzehnten gar nicht so viele Gedanken über Erziehung gemacht haben und auch gar nicht die Möglichkeiten hatten, das zu hinterfragen. Das heißt, wenn der Arzt empfohlen hat, dass das Baby doch schreien soll, weil das die Lungen stärkt oder nur alle vier Stunden gefüttert werden soll, Ähm, Dann hat halt jeder das als ganz normal angenommen. Und ähm, ja, die Gesellschaft hat ihre Kinder relativ streng, ich sag's mal klassisch erzogen. Diese klassische Erziehung kann man in weiten Teilen immer noch beobachten. Wobei, wenn die Frage nach einem Erziehungstrend äh, kam, man doch sagen muss, dass die bedürfnis- und beziehungsorientierte Erziehung schon so ein Trend ist, ähm, der wirklich momentan sich sehr, sehr deutlich bemerkbar macht in der Gesellschaft. Und ich glaube, Ursprung dieses Trends ist vor allem, dass viele Kinder sich mit der eigenen Erziehung nicht so wohl gefühlt haben und einfach sagen, bei meinem Kind möchte ich das jetzt anders machen. Ja, man erinnert sich daran, wie beschämend es war, wenn man geschimpft wurde oder manche wurden ja auch tatsächlich noch körperlich gezüchtigt und Dinge wie ich gehe jetzt ohne dich oder wenn du jetzt die Zähne nicht ordentlich putzt, dann kannst du ähm, ja keine gute Nachtgeschichte vorgelesen bekommen. Das sind Dinge, mit denen sich viele viele unwohl gefühlt haben und ähm, ja, die hinterfragen jetzt einfach das Konstrukt von Strafen und Belohnen und man hat heutzutage so viele Möglichkeiten, sich zu informieren und stellt fest, dass die Wissenschaft sagt nee, es geht auch ganz anders. Also Kinder sind unglaublich kooperative Wesen. Und ähm, ja, wenn wir uns mit deren Entwicklung beschäftigen und bestimmte Dinge hinterfragen, ob man die nicht auch einfach mal anders machen kann, dann stellen wir fest, dass sich das unglaublich positiv auf ähm, die Eltern-Kind-Beziehung und natürlich auch auf das Verhalten von Kindern auswirkt.
1: Ich habe es ja in der letzten Folge, oder ich weiß gar nicht, habe ich es in dieser Folge auch schon gesagt, ich weiß noch nicht, Ob und wann ich Kinder möchte, also ich fühle mich aktuell so viel kann ich sagen nicht dazu bereit. Irgendwann sehe ich, wenn ich so, was machst, wie siehst du dich in fünf Jahren? Da sehe ich mich schon, glaube ich, irgendwie vielleicht nicht in fünf. Ich weiß es noch nicht, aber irgendwann in der (lacht) Ferne. Jetzt fest, jetzt
0: sofort.
1: (lacht) Da ähm, kann ich mir schon vorstellen. Mutter zu werden. So, aber wenn man dann so mit gerade Klimaaktivistinnen und so spricht und mehr Nachhaltigkeit auch super wichtig ist, da hört man schon immer mal wieder den Satz, in diese Welt kann und sollte man eigentlich gar keine Kinder setzen. Krieg, Klimawandel, wie seht ihr denn das?
2: Ich kann grundsätzlich jeden Menschen verstehen, der sagt, in diese Welt möchte ich keine Kinder setzen. Ich denke aber, dass die Kinder eigentlich die Lösung des Problems sind, weil unsere Generation hat die Zusammenhänge und die Hintergründe sehr gut verstanden. Das heißt, wir sind in der Lage, unseren Kindern beizubringen, dass Kriege kein probates Mittel sind, um Konflikte zu lösen. Oder wie wichtig es ist, dass wir das Klima schützen, damit wir auch noch in mehreren Jahrzehnten und Jahrhunderten einen Planeten haben, der ein lebenswertes Umfeld bietet. Das heißt, es ist unsere Aufgabe natürlich einerseits selbst einen Teil beizutragen, indem wir unseren Konsum kritisch hinterfragen, aber auch indem wir unsere Kinder für die wirklich wichtigen Themen der Weltgeschichte sensibilisieren und sie dazu ermächtigen, selbstwirksam zu werden und aktiv
0: etwas dagegen zu tun. Also ich persönlich kann dir ja auch eine Antwort auf diese Frage geben, ob man in diese Welt Kinder setzen sollte. Offensichtlich habe ich sie bejaht, ähm, weil ich finde, das ist auch so ein bisschen, da nimmt sich die aktuelle Generation vielleicht auch wieder ein bisschen zu zu ernst, weil Menschen nehmen sich immer zu ernst und jede Generation meint, dass die ist jetzt hier gerade im absoluten Novum angelangt. So, was sollen denn unsere Großeltern sagen, so, dass die Kinder in die Welt gesetzt haben, in kriegs-, nachkriegs- ähm, ähnlichen Zuständen, Nee, nicht ähnlichen Zuständen, sondern es war fucking Nachkriegszeit, ähm, dass man da Kinder in die Welt gesetzt hat. Und so, die Menschheit war ja schon... Ähm, häufiger mal, oder stand häufiger mal vor großen Herausforderungen oder in schlimmen Zeiten, wo man gedacht hat, ah, jetzt irgendwie Kinder auf die Welt kriegen. Aber irgendwie ist es doch auch so, keine Ahnung, will man jetzt, wenn das alle so gemacht hätten, dann wäre die Menschheit schon ausgestorben. So, das ist doch, ähm, und und wenn wenn wir das jetzt machen würden als Generation, dann würden wir ganz schön doof aussehen, wenn wir in Rente gehen wollen. Also, es ist irgendwo ja. auch ein bisschen egoistisch, finde ich schon fast zu sagen, ach nö, nee, ich habe jetzt keine, die Welt, Kinder, nee, nee. Ja, es ähm, ist weil man tut super. immer so auf total weitsichtig und ja, ähm, wisst ihr eigentlich, dass eure Kinder dann auch total viel CO2 und wisst ihr und so weiter und das, und die leiden doch bestimmt dann später total drunter, aber im Endeffekt ist es doch auch einfach nur Egoismus. Nein, ist es nicht. Kann jeder so entscheiden, wie er will, aber niemanden vorwerfen, jetzt in diese Zeit Kinder zu gehen, weil ich habe schon fast ein schlechtes Gewissen teilweise von Leuten bekommen, <lacht> Echt? jetzt in diese Welt Kinder gesetzt. Zu haben, ja.
1: Ach, krass. Also ihr habt euer Baby bekommen und dann kam so direkt, ach, ah, okay. Wolltet ihr, jetzt wirklich seid ihr, ist das euer Ernst so?
0: so ja, ja, direkt? Eher so, nee, so direkt nicht. Aber irgendwie, wenn man sagt, ja, ich werde Vater und dann so, ja, okay, krass, nee, ich würde das jetzt nicht wollen, so in der aktuellen Zeit. So, ne? Also wenn man mm. dann eher so seine eigene Meinung dann ähm, nochmal tut, dann überlegt man sich schon, ja, Moment, warum? Was ist denn? ach so ja, stimmt. Ist ja eine Kackzeit. Aber die kann man ja nur, wenn, wenn keiner mehr Kinder macht, dann kann die Kackzeit ja nicht mal zu einer coolen Zeit werden. Dann wird ja die Menschheit einfach aussterben und es werden nur noch irgendwelche alten Greise gegeneinander kämpfen. Und wenn wir jetzt Kinder machen und denen ähm, gute Werte Vermitteln und die schön erziehen, dann wird die Welt wieder schön, nicht wahr?
1: Ja, es ist äh, irgendwie alles so absurd, weil ich ich glaube, was der Unterschied so zur Nachkriegszeit ist, ist, dass es WissenschaftlerInnen gibt, die sagen: so, äh, in so und so vielen Jahren ist das Leben, wie wir es kennen, auf der Erde nicht mehr möglich. Das ist schon irgendwie definitiver als, okay, der Krieg ist zu Ende, jetzt geht's voran. Ähm, Und gleichzeitig haben wir auf der Welt Probleme mit Überbevölkerung, hier haben wir Probleme mit zu wenig Kindern, damit irgendwie Alte versorgt werden, also es ist irgendwie alles so absurd und noch möchte ich mir damit noch nicht so richtig Gedanken machen, aber auf der anderen Seite kann man ja auch sagen, ey, ich werde meine Kinder dazu erziehen, dass sie ähm, es besser machen.
0: Genau, das meine ich ja. ja. Dann ähm, ist mir zu so einem anderen Thema eine andere Frage, ich war jetzt im Urlaub ja auch und da ist mir aufgefallen, dass man so ähm, beim Restaurant dann häufiger sieht, viele Eltern greifen zu dem Mittel Smartphone oder Tablet, wenn die Kinder schreien oder wenn die Kinder am Essen nörgeln, wird das Tablet aufgestellt und die Kinder schauen sich das an, So wo ich mir denke, ja, ich kann das, also ich bin ein bisschen hin und her gerissen, weil ich kann es auch ein bisschen verstehen. Du willst halt im Urlaub auch mal irgendwie ein Abendessen haben und deine Ruhe haben und ist einfach nicht möglich mit Kind, weil du einfach Dauerbespaßungen irgendwie an den Tag legen musst. Und da dieses einfache Mittel... Zu zücken, das ist schon sehr verlockend. Auf der anderen Seite denke ich mir auch, boah, ey, die Kinder setzen sich dahin oder die kommen schon im Kinderwagen mit dem iPad in der Hand ins Restaurant und äh, essen dann nebenbei, schauen sie im iPad und sind eigentlich dann irgendwie über eine Stunde am iPad und du weißt genau, die werden auch ähm, im, im Bett wieder irgendwie das iPad in der Hand haben. Also, ich finde es ein bisschen, fand es ein bisschen grenzwertig zu beobachten. Gleichzeitig war es ja schon so, dass es den Eltern geholfen hat, wenn sie den Kindern einfach ein Smartphone in die Hand gedrückt haben. Und deswegen wollten wir wissen, wieso denn Fernseher oder das Smartphone bei Kindern ähm, wie ein Allheilmittel wirken, sozusagen. Es ist relativ einfach zu
2: erklären, warum Medien so eine anziehende Wirkung auf Kinder haben. Das liegt nämlich an einem ganz, ganz kleinen Hormon, nämlich dem Dopamin. Wenn Kinder auf dem Handy spielen oder Fernsehen, dann wird im Gehirn Dopamin ausgeschüttet. Und das führt dazu, dass sie sich wohlig fühlen, warm und geborgen und zufrieden. Und weil das natürlich so ein wunderbares Gefühl ist, kann man davon nicht genug bekommen. Und ich glaube, den Effekt beobachten auch viele, viele Erwachsene an sich, denen es auch unheimlich schwer fällt, ihr Handy zur Seite zu legen. Und das äh, ist einfach das Geheimnis hinter der Anziehung der neuen Medien. Einfach eine Hormonausschüttung im Gehirn, die uns glücklich macht. Aber dieses Glück ist natürlich nicht zu vergleichen mit den Gefühlen, die entstehen, wenn wir in echte Verbindung mit echten Menschen gehen. Das vergessen leider viele darüber.
1: Was ich irgendwie so auf Instagram mitbekomme, entweder gibt es die, die sagen, nee, voll realistisch, Ähm, wir machen 50-50-Erziehung und so an das Ganze, ja, Geburt ist scheiße. Oder du hast die, die alles sugarcoaten, wo alles perfekt aussieht, die super viel basteln und dann richtig krasse Sachen basteln für ihre Kinder, Schultüte und so weiter. Wieso ist das so? Jetzt zum Beispiel beim Kindergeburtstag, Äh, da wollen sich die Eltern ja so gegenseitig übertreffen, Ich habe auch vorhin erst einen Termin gemacht, wo ein Kollege halt erzählt hat, ja und dann haben sie das gemacht, gestern Kindergeburtstag, der Tochter, die ist irgendwie vier oder fünf geworden und hier und da und was weiß ich was. Wie kann man das denn dann wieder auf ein vernünftiges Level bringen, wenn irgendwie die Kinder ja auch mitbekommen äh, beim Geburtstag von XY, war es irgendwie viel cooler und die Mutter hat das und das gemacht
2: oder der Vater natürlich. Ich beobachte diesen Trend auch äh, sehr interessiert und auch ein bisschen amüsiert. Ähm, Kindergeburtstage sind absolute Highlights geworden zum Teil und ich glaube, das liegt daran, dass man tatsächlich in eine Art Spirale geraten ist. Das heißt, Eltern möchten natürlich, dass dieses Ereignis für ihr Kind wunderbar wird. Und wenn ein Kind erlebt, wie es bei anderen Familien ähm, abläuft, dann fällt es einem relativ schwer, dann Gang zurückzuschalten, weil man natürlich gesellschaftlich mithalten will. Aber ich kann wirklich nur dran äh, ja, appellieren, einfach die Kinder auch zu fragen. Viel, viel machen die Eltern, um andere Eltern zu beeindrucken. Aber viele Kinder sind mit klassischem Topfschlagen oder einer ganz stinknormalen Schnitzeljagd total zufrieden. Ähm, ja, oder Geburtstage, wo einfach nur gespielt wird, ähm, Wir selbst können aus diesem Kreis aussteigen, indem wir uns einfach mal hinterfragen, kritisch hinterfragen, wie viel Freude macht es meinem Kind, gemessen an Aufwand und die Kosten, die ich da betreibe. Und ähm, ja, können selbst daran mitwirken, dass diese Spirale sich vielleicht auch mal wieder umkehrt. Wir schulden unseren Kindern keine fantastischen Geburtstage. Wichtig ist die qualitative Zeit miteinander.
1: Okay, also irgendwie intensive Folge bis jetzt, Lars. Vielen, vielen Dank an Danielle Graf vom Podcast Das gewünschteste Wunschkind. Äh, ich finde geil, dass sie so auch wissenschaftlich auf unsere Fragen geantwortet hat und das ähm, gefällt mir. Also falls ich mal Mama werden sollte und ihr noch euren Podcast macht, Daniel, dann bin ich dabei, höre ich mal rein.
0: Und ich werde mal reinhören, ja, versprochen. Du, du kann, Klingt auf jeden Fall sehr verlockend.
1: Du solltest auf jeden Fall. Aber hast du irgendwie auch das Gefühl, dass man, dass du dich die ganze Zeit so informieren musst?
0: Ja, es ist. Ja.
1: Also dass du, du, ich meine, du hast vorhin auch schon so ein Magazin, so ein Elternmagazin. Ähm, ist das so wichtig, dass jetzt schon bei einem Baby so die ganze Zeit immer neuester stand? Hast du das Gefühl, du hast so einen Druck, dass du dich auch immer wieder einlesen musst?
0: Ja, man hat auf jeden Fall diesen Druck, ähm, dass man ja irgendwie alles richtig machen will. Und ich weiß auf jeden Fall, dass ich mich in der Schwangerschaft da sehr viel informiert habe, weil da hattest du halt auch noch Zeit und das ist das, was dir fehlt. Also sobald das Kind da ist, hast du halt eigentlich gar keine Zeit mehr. Du hättest schon noch Zeit, aber wenn du dann mal ein bisschen Freizeit hast, willst du nicht auch nochmal den ähm, Erziehungsratgeber aufschlagen und dann dich auch nochmal damit beschäftigen? Also das kommt schon auch vor noch und ähm, gerade so ab dem zweiten Lebensjahr wird es ja dann auch mal spannender, was so die Erziehung angeht. Also das mache ich schon dann auch noch. Aber ähm, jetzt in den letzten Monaten, sage ich mal, war das einfach alles ein bisschen viel und deswegen habe ich mich da nicht mehr großartig informiert.
1: Ich habe hier jetzt noch so eine Umfrage für dich, aber vorher möchte ich dich fragen. Was, wenn du jetzt so an die Jahre, die noch kommen, was hast du schon mal überlegt, was ist so das, was dir am wichtigsten ist, wie du dein Kind erziehen möchtest? Was für Werte?
0: Boah, das ist ja eine riesige Frage. Oh, da hätte ich mich ja mal drauf vorbereiten können. Also ich glaube, mir ist am wichtigsten, dass man ein empathisches und in sich glückliches Kind erzieht. Also dass es sowohl mit sich selbst, dass es Selbstbewusstsein, selbstbewusst ist, dass es ist, mit sich selbst zufrieden ist und sich selbst auch in gewisser Weise liebt, aber eben auch Liebe für andere Leute aufbringen kann. Das wäre mir besonders wichtig. Also in dem Moment hört man vielleicht sogar auch, ein Kind im Hintergrund ein bisschen schreien, was ja auch ganz passend ist.
1: Passend, sehr passend. Ähm, Eine Umfrage in Deutschland 2018 hat nämlich ergeben, dass zu den wichtigsten Erziehungszielen 74% 74 Prozent ähm, da Ehrlichkeit bei der Erziehung von Kindern für besonders wichtig halten. 62 Prozent der Befragten halten Respekt ebenfalls für besonders wichtig. Und rund 60 Prozent ist Hilfsbereitschaft von besonderer Wichtigkeit. Finde ich, ist jetzt erstmal schön. Das äh, finde ich alles gut. Und wenn da so viele sind, die schon auf Anhieb sagen, das ist mir wichtig, glaube ich, sehe ich, sehe ich nicht ganz so schwarz in unsere schwarze Zukunft.
0: Ja. Also wenn ich als Züdiker jetzt noch sagen darf, dass das wahrscheinlich alle Eltern in allen Jahrhunderten (lacht) schon immer gesagt haben und angekreuzt hätten. Das glaube ich nicht. Nein,
1: nein, nein, das glaube ich nicht. Weil ich glaube noch so in den den 60er Jahren ähm, war Respekt viel, viel höher. Und ähm, Hilfsbereitschaft vielleicht gar nicht so, sondern einfach nur Gehorsam wichtig, weißt du?
0: Mhm, Kann sein. Mag sein, Ivy. Ich bin bin bei dir. Wir, Wir blicken positiv in die Zukunft. Und der allerletzte Fakt zum Thema Erziehung lautet frische Luft, beugt Kurzsichtigkeit vor. Laut mehreren voneinander unabhängigen Studien entwickeln Kinder, die jeden Tag mindestens zwei Stunden lang draußen spielen, im späteren Leben seltener Kurzsichtigkeit. Selbst wenn die genetische Vorbelastung groß ist, weil beide Elternteile Brillenträger sind.
1: Also, liebe Zockerinnen und Zocker da draußen, ob jung oder ja. alt, geht ab und zu mal an die frische Luft. Dann seht ihr auch besser. Babyboy Lars, das war mein letztes Baby und damit verabschiede ich mich von dir und von unseren Babys da draußen, den Hörerinnen. Und jetzt habe ich euch noch zwei extra gegeben. Ich glaube, ich habe meine Aufgabe erfüllt.
0: Gönnerhaft. Aber hast du sehr gut gemacht, Ivy. Ähm, herzlichen Glückwunsch zu deiner ähm, erfolgreichen Bestrafung. Und an euch da draußen herzlichen Glückwunsch, dass ihr euch wieder über eine halbe Stunde pures Wissen reingezogen habt und ähm, wieder was dazugelernt habt für die nächste WG-Party. Und das gerne, wenn ihr das schon jetzt alles habt, dieses Wissen in eurem Kopf, ähm, bezahlt uns, indem ihr einfach ein Like da lasst, ne? Sozusagen. Also eine positive Bewertung. Und dann haben wir uns bei der nächsten Folge und es ist ein Podcast wieder. Tschüss, Ivy.
1: Äh, ciao, Elas. Es ist 17 Uhr, ne weil Els wir jetzt hier gerade aufnehmen und der Mond steht schon am Himmel. Ich, ja, ich mag ja. den Winter nicht. Das ist mir zu. Ich, da werde ich doch jetzt müde. Ich bin noch auf der Arbeit. Ja. Da ist der Mond. Das ist ja, ich so ich gehe jetzt ins Bett. Ich oh. gehe jetzt schlafen. Ja, kümmere dich erstmal um dein schreiendes Kind gefällig
0: Ja, mache ich. Gute Nacht.
1: Ciao. Neon ohne zu wissen ist eine Produktion der Audio Alliance. Hosts: Lars Paulsen und Ivy Hase. Redaktion: Kirsten Frintrop, Melissa Wolf und Luisa Hanke. Verifikation: Gruner und Jahr Recherche unter der Leitung von Melanie Mönig. Audioproduktion: Lia Wittfeld. Titelmusik: Alexander Weller. Redaktionsleitung:
2: Ivy Hase. Audio Now.